0: parmi nous et à tous les membres de l'Église. Je pense que chacun se sent euh, réconforté dans sa place où il est. Vous avez pris place depuis le matin et je vois que vous êtes bien confortable. Si je parle d'une place, c'est parce que je vais parler d'une place aujourd'hui. Mais d'une place qui n'est pas comme les places que nous avons ici, mais une autre place, c'est ma place dans la maison de mon père. Père avec des de lettres majuscules pour différencier, parce que chacun a son père, son papa, mais nous avons aussi, nous avons eu des de places dans la maison de nos papas, de nos pères, mais nous avons aussi une place dans la maison du Père, le Père, notre créateur, notre Dieu. Pour avoir une place, j'ai dit qu'on doit faire une réservation, mais je, je ne sais pas si vous avez fait des réservations pour venir ici dans l'église. Pas du tout, <rire> pas du tout. Il y a des places où on demande, des, on fait des réservations. Et il y a aussi des places où on doit absolument faire des réservations. Quand nous prenons les pour les voyageurs qui prennent des avions, ils doivent faire des réservations. Pour les TGV, je pense que aussi on prend des réservations. Pour les, les bus intercités, j'ai utilisé ces bus-là qui vont de Dijon, Paris, et jusqu'à Busser Je dis faire une réservation. Même pour les blablacars, quand je voulais me rendre à Paris, je l'ai fait à maintes reprises, je dis faire une réservation. Et puis, la liste est longue. On fait des réservations en avance être sûr que les places sont bien réservées pour être sûr qu'on sera tranquille alors c'est pourquoi nous avons ce thème je pense que pour quelques-uns ce n'est pas la première fois qu'on parle de ce message de la place dans la maison du père je l'ai parlé un jour ici peut-être il y a quelques-uns qui étaient ici et d'autres qui n'étaient pas encore ici. Ce so, message qui est centré sur une, une place ou une maison, une construction, mais c'est une construction qui n'est pas de son monde. C'est comme je viens de le dire, c'est une construction, une place qui est céleste, mais qui est réservée aux gens qui se sont bien préparés. On doit se préparer pour avoir cette place. Lors des derniers jours de sa vie, vous savez que nous sommes dans la période d'Opac, c'est à ce moment-là que Jésus a parlé de cette place. Et nous lisons dans l'évangile selon Jean que quand Jésus était avec ses disciples, avec son entourage, il a dit qu'il y a une place qu'il va préparer à ceux qui se sont réellement préparés. C'est son désir. Nous avons eu le temps ici avec elle et les autres d'étudier des textes tirés de l'évangile selon Jean. Dans cet évangile, on dit qui est Jésus. On parle de sa vie, on parle de son œuvre, de son entourage, de ce que les gens pensaient de lui et beaucoup d'autres choses. Et le but de Jean, quand il écrivait l'Évangile de Jean, je pense qu'on vous a parlé le but de Jacques, de Jean plutôt, c'était quoi que, que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie à son nom. C'était son objectif. Tout ce qu'il a écrit, c'est pour que les gens puissent croire Et le message là aussi, c'est pour que les gens puissent croire qui est Jésus pour nous. Notre lecture, c'est Jean 14, versets 1 à 7. Comme je viens de le dire, c'était pendant la période de, 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 de la fin de sa vie sur la terre. C'était la période de, de sa passion. Il dit, c'est Jésus qui le dit, « Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas, qui avait toujours des doutes, lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous connaissez. Vous l'avez vu. La première phrase là, c'est que votre cœur ne se trouble pas. Que votre cœur ne se trouble pas. Dans ce texte, Jésus commence sa, sa phrase par des paroles de réconfort. C'était une période où on avait peur. Ses disciples avaient peur. Jésus aussi, il voyait, lui, il connaissait. Il voyait que son temps était proche. C'était pendant les jours de sa passion. Quand il s'adresse à ses disciples, il, a, il savait déjà qu'il y aura des troubles même parmi les disciples. Il y aura des problèmes aussi. Il savait que Judas allait faire quoi Il savait que Pierre, qui était vraiment eh, l'apôtre que je dirais préféré, que nous connaissons même, nous parlons de lui tous les jours, il savait qu'il qu allait faire quoi le renier. C'est pourquoi il dit que votre cœur ne se trouble point. Il savait que les disciples allaient se sentir désespérés et entrer dans un état, dans un état de trouble c'est pour cette raison qu'il les réconforte. Même pour nous, ce n'est pas pour les, les disciples seulement. Nous aussi, dans notre vie, nous avons des choses qui nous troublent, qui nous bouleversent et qui peuvent être l'abandon de notre foi. Ça arrive. Il y en a qui abandonnent parce qu'ils ont manqué quelque chose, parce qu'ils ont eu des problèmes. Ça arrive. Parmi les choses qui nous troublent, qui nous dérangent, chacun a son problème en particulier. Le problème de Geoffrey, ce n'est pas le problème de Ken, ce n'est pas le problème de Manu. Pas... Ce que je considère comme problème, ce n'est pas ce que l'autre considère comme problème. Mais chacun a quelque chose qui, qui le trouble. Il y a la solitude. Il y a le fait d'être abandonné par les membres de la famille ou nos anciens amis. Il y a le chômage qui peut nous troubler. Il y a l'échec pour les étudiants et les élèves. Il y a les, les attentes au travail. Il y a le comportement de, de nos enfants. Il y a surtout les tentations. Les tentations de ce monde peuvent nous troubler aussi. Il y a beaucoup de tentations. Et chacun est tenté. Je pense que vous savez que chacun est tenté. Chacun, même... Je, 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 je l'ai dit le même Ken, peut-être tenté. Oui. Parce qu'il y a notre exemple ici. Mais moi. Mais la Bible dit ceci 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. Malgré nos tentations, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez le supporter. On est tenté, on a des troubles, mais il prépare le moyen d'en sortir. On ne reste pas dans les tentations, on ne reste pas dans les troubles, on ne reste pas dans le désordre. Dieu prépare pour nous beaucoup de choses. Pas seulement cette place, mais cette Dieu est à côté de nous chaque fois pour nous aider à surmonter de, 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 tout ce qui peut nous troubler. Et puis, quand il, il, il parlait, il a dit aussi qu'il y a beaucoup de demeures. Beaucoup de demeures dans la maison de mon père. Merci à Nathanaël pour cette maison qu'il a montré la maison de mon père. Je ne sais pas si c'était une si maison, mais c'est une représentation d'une maison. On peut croire que cette maison est petite. C'est très petit. Mais là-dedans, il y a beaucoup de demeures que vous ne voyez pas. Il y a beaucoup de demeures dans la maison du Seigneur, Jésus donne l'image du ciel comme une demeure où habite notre Père céleste, et il veut que ses fidèles soient bénéficiaires de cette place. Il veut que moi, toi, tout le monde soit bénéficiaire dans la place qu'il a préparée pour nous. Ça fait plaisir d'avoir une demeure pour soi. Moi, j'ai passé quelques mois, je le dis souvent, dans la forêt sans demeure. Parce que c'était pendant la guerre, où toutes choses étaient détruites. Mais j'avais confiance. J'avais espoir qu'un jour, j'aurais où habiter. J'avais confiance parce que je priais et je savais que Dieu était toujours à côté de moi et il a fait. Il y a beaucoup de références bibliques qui font allusion à cette maison dont on parle. La maison du ciel. Pas ce que nous voyons ici. Il y a une maison au ciel. En 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 1, à 5, on a un autre exemple d'une place ou d'une maison. On dit... Nous savons en effet que si notre habitation terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une habitation éternelle qui n'est pas faite par la main de l'homme. Et nous gémissons dans cette tente avec l'ardent désir de revêtir notre domicile céleste, puisqu'après avoir été ainsi revêtus, nous ne serons pas trouvés nus. En fait, nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais au contraire nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a préparé pour cela, c'est Dieu qui nous a donné le gage de l'Esprit. On fait toujours allusion à la maison du qui peut être aussi comparé avec notre corps d'aujourd'hui. Il y a autre chose qui est... est pas... Ici, c'est pas à la fin. Nous avons quelque chose qui est prévu pour nous par le Seigneur. Dans ces paroles, si on retourne aussi dans notre texte, on voit deux choses très importantes que je dis a dit et qui nous concerne dans notre vie chrétienne il a dit qu'il y a beaucoup de demeures nous, nous avons vu il y a beaucoup de demeures on a parlé du mot beaucoup ici je ne sais pas c'était ça fait longtemps qu'on a parlé de beaucoup dans la pensée biblique beaucoup ça signifie « totalité ». Quand j'ai parlé du pardon ici, j'ai parlé de 60, 60 fois 7. C'est pour montrer que, que c'est beaucoup, c'est une totalité, c'est beaucoup. Même le pardon, on doit pardonner beaucoup de fois. C'est pourquoi on a dit « pardonner 70, 70 fois 7 ». Alors pour la maison aussi, il y a 70 fois sept, sept, sept ou quoi. C'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a une totalité. Mais, on veut nous, on veut nous dire aussi que chacun, quel qu'il soit, chacun, je le répète, chacun, quel qu'il soit, a une place tout près de Dieu. Mais attention, je vais ajouter autre chose. Chacun, chacun, quel qu'il soit, a une place chez, le, chez son père, chez le père. Personne n'est exclu. Personne. Personne n'est exclu de l'amour de Dieu. C'est que, autre chose qu'on peut dire, c'est que c'est tout le monde, tout le monde est invité à prendre place dans cette maison de Dieu. Tout le monde est invité. Qu'il soit où, 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 où il, est, il est, tout le monde est invité. Mais, autre chose de tous sont invités, mais tous ne répondez pas. Tout le monde est invité, mais ceux qui répondent sont, sont combien hein Je lisais une blague, c'était une blague que j'ai lu. On, on comparait Amérique, Afrique, Europe. On dit que aux États-Unis, si tu invites... 100 personnes dans, dans une fête de mariage. On dit que à l'église, tu, 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 tu invites 100 personnes à l'église qui vont participer au mariage. 100 personnes vont te, 100% vont venir au mariage dans la fête parce que tu les as invités. 100 personnes. Puis tu as invité 100, 100 vont venir. Et dans la réception, tu auras 30. Il a, il a comparé il a dit, en Afrique, tu as appelé aussi 100 personnes. Il a dit, 100, 80 vont venir à, à l'église. Et à la réception, ça sera, tu as invité 100, tu auras 180. <rire> C'était une blague, c'est vraiment mot qu qu'on voulait dire. Mais... Tous sont invités, il y en a qui y vont, mais il y en a d'autres qui n'y vont pas. Mais, laissons ces blagues là, mais c'est l'invitation de qui Du Seigneur. C'est l'invitation du Seigneur, où on ne compte pas les Américains, les Européens, les... c'est tout le monde. C'est tout le monde, il est invité et il devrait être présent dans cette place. Alors, quelquefois nous avons des doutes, nous allons savoir qui peut bénéficier de cette faveur. Des fois, nous nous posons des questions sur si notre vie et c'est bien. Il y a des fois aussi où nous dépassons les limites et commençons à nous ingérer dans la vie des autres et chercher à juger. On juge, on dit « Ah !» Moi, peut-être, je peux y aller. Je peux aller au Seigneur. Mais celui-là, non, 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 non. non, Celui-là, non. Alors, au, au Seigneur, dans la vie des autres. Ce qu'on peut dire, c'est que nos critères humains ne peuvent pas définir ce que Dieu accueille qu chez lui. Ce que Dieu accueille qu chez lui, toi, tu ne peux pas le savoir. Mais tous tout le monde est invité. Aussi, c'est quelque chose que nous devons savoir, c'est que dans ce monde, il y a des obstacles qui poussent certaines personnes non préparées à se détourner de cette invitation euh, qui nous invite à vivre dans la maison du Père, ce qui engendre la colère de Dieu. Quand Dieu nous invite et qu'on ne se présente pas, ça engendre la colère de Dieu. Et parmi ces obstacles, il y a l'impiété. L'impiété est comptée parmi les obstacles. Comme nous le lisons dans Romains, chapitre 1er, versets 18 à 25, on dit « La colère de Dieu se ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui parlent injustice. » tiennent la vérité prisonnière, car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu le leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde et se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il mérite, qu'il méritait, en tant que Dieu ils ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnements, à leur cœur sans intelligence et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais sont devenus fous. Ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur, de s'autoclipser des honneurs et même de leur propre corps, et qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Ça, nous l'avons vu dans mon dernier, euh, dans mon dernier euh, message sur s'approcher de Dieu. Les gens essaient de s'approcher de Dieu, mais la façon dont ils le font ne plaît pas à Dieu. Il y en a qui, qui font des, des images, croyant qu'ils veulent qu s'approcher de Dieu. Mais tout ce, cela, ça provoque la colère de Dieu. Il y a aussi les désirs du corps. Les désirs du corps, ça devient aussi des obstacles qui nous empêchent de bénéficier de cette place qui nous a été réservée. Dans, euh, dans l'épître aux Romains, chapitre 6, versets 12 à 14, on dit, ne livrez pas vos membres au péché. On peut le lire. Romains chapitre 6, verset 12 à 14, on dit « Que le péché ne règne donc plus dans votre corps, mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. C'est que il y a le désir du corps, mais étant enfant de Dieu, en appelant Jésus au secours, le péché n'aura plus de place sur nous. Il y a aussi les paroles que nous prononçons peuvent aussi être des obstacles. Nos paroles, c'est en Colossiens chapitre 3, verset 5 à 10. Nos paroles, on dit, faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés, grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres car vous vous êtes dépouillés du vieil homme. Et de ses manières d'agir, vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance conformément à l'image de celui qui l'a créé. C'est tout cela qui provoque la colère de Dieu, qui peuvent être pour des obstacles qui nous empêchent d'accéder à la place qui nous a été préparée. Mais, comme il a dit, ne vous inquiétez pas. Malgré tout cela, Dieu est bon. Dieu est bon. Ne commence pas à t'inquiéter et dire, ah, ces obstacles, ah, moi, moi, les obstacles, je vois que, non, 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 je, je suis invité, mais je ne peux pas. Non. Il faut voir ce que psalmiste dit en psaume, 103 versets 8 à 14, où on montre que Dieu est bon. L'éternel fait grâce. C'est ça qui nous réconforte aussi. L'éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin, il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le maître nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes faits, il se souvient que nous sommes poussière. Il est bon. Il nous fait grâce malgré nos péchés. Le Seigneur est miséricordieux. Il est bienveillant. Il est lent à la colère. Dans notre texte, il y a Thomas qui a posé la question. Quand Jésus leur disait « Je vais vous préparer une place ». Thomas a posé une question. Mais il y a aussi une solution. À Thomas qui demandait comment y arriver Jésus lui dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est ça notre réponse aussi aujourd'hui. C'est que le Jésus est le chemin, la, la, euh, la vérité et la vie pour accéder à cette place qui nous a préparé Alors, il y a quelques étapes à faire. Il y en a qui, parmi nous, beaucoup, beaucoup, ont déjà franchi ces étapes, mais on peut le voir aussi qu'il faut, si on veut vraiment bénéficier de cette place, il y a six étapes ici que je vais citer et on sera vers la fin de notre message. C'est le premier, c'est écouter la parole du Christ. C'est à Matthieu, chapitre 7, verset 24 à 25. On dit, c'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, et se sont déchaînés contre cette maison et ne s'est pas écoulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Le fait d'écouter la parole de Dieu ça peut nous donner une grande victoire. Pas écouter seulement, tu as écouté, alors il faut croire aussi. Parce qu'il y en a qui écoutent, mais qui ne croient pas. Il faut croire. C'est Jean 3,16, un verset que vous connaissez par tête, si je ne me trompe pas. En effet, Dieu a très aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Si tu crois, tu as cette vie éternelle, tu as cette place-là. Tu as cru, tu as écouté, tu as cru, il faut aussi faire quoi? Se repentir. Il faut se repentir, parce que tu as cru déjà, il faut te repentir. Luc 5, verset 30 et 32, Qu'est-ce qu'on dit Jésus prit la parole et leur dit, ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. Qui t'est repenti Il faut confesser. On s'est repenti. C'est ce qui s'est passé chez nous, chez tout le monde ici. On a confessé. Avant le baptême, j'ai vu qu'on a, a, on a fait quoi on a confessé à Matthieu 10, verset 32. C'est pourquoi toute personne qui se déclara publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour elle devant mon Père céleste. Je dirais, il a déjà, il a déjà déclaré qu'il qu est pour moi. Il passe, il aura sa place. Une place déjà préparée. Et puis, cinquième, l'avant-dernier, c'est quoi? C'est être baptisé. Sachant que le baptême, pour nous les baptistes, le baptême est important, mais n'est pas une condition pour hériter le royaume de Dieu. C'est un témoignage extérieur. On a crié, on a accepté le Seigneur, alors on le montre aux autres. C'est Marc 16, verset 15 à 16. On dit « Puis il leur dit, allez dans le monde entier ». Proclamer la bonne nouvelle à toute la création, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et puis, dernière étape, c'est ce que nous sommes en train de, 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 de faire maintenant, c'est la paix, la persévérance. Si on a cru, il faut rester dans la foi. Il faut, il faut rester. C'est Luc 9 verset 62. On dit Jésus lui répondit celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. C'est que si vous avez cru, si vous avez accepté le Seigneur, il faut continuer, il faut persévérer. Alors tout cela, on l'a dit pour dire que Dieu nous a préparé une place. C'est une place qui nous a été préparée que chacun est invité, mais tout le monde ne répond pas. Ce que je prie pour vous, que vous puissiez accepter, pour ceux qui n'ont pas encore accepté, c'est d'accepter cette invitation à vivre dans cette maison du Seigneur, dans cette maison du Père. Tout le monde est invité, notre place est là, et Jésus, il nous tend les mains, il nous invite, nous avons des tentations, nous avons des péchés, mais il y a aussi la grâce qui est là. Il y a la grâce qui est là. Les mains sont toujours ouvertes pour nous recevoir. Pions le Seigneur. Merci notre Dieu Tout-Puissant. Merci Jésus notre Sauveur, parce que tu as préparé une place pour nous. Tu nous as marqué nos péchés, Seigneur. Nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de tentations. Mais tu viens de nous dire aussi que malgré les tentations, aussi tu seras avec nous pour nous aider à vaincre, Seigneur. Nous t'invitons dans notre vie. Nous t'invitons comme Père. Nous voulons bénéficier de cette place que tu as promis à tous ceux qui se sont préparés, Seigneur. Merci encore une fois. Amen. Quiero señor Rubénes.